0: E aí pessoal, esse eu te apresento o meu amigo, o podcast em forma de corrente, que é aleatoriamente chegará em algum lugar. Mas bom, você que está escutando a primeira vez, você deve pensar, como assim em forma de corrente? A cada episódio nós conversamos com uma pessoa muito foda, que é indicada pelo convidado anterior. Então hoje nós vamos conversar com a Carol, e ao final ela vai indicar uma amiga ou um amigo pro próximo episódio que ela acha muito foda. Do mesmo jeito que ela foi indicada pela convidada anterior, que foi a Ana Júlia. Então, nesse formato de corrente, a gente espera chegar em algum lugar. A gente já saiu do país e não sabemos por onde vamos ir no futuro, se a gente tiver alguém famoso, alguém muito importante para a sociedade. Mas, enfim, o intuito é conversar com pessoas fodas e conhecer a história o que elas têm para falar. E é aleatório, porque a gente nunca sabe quem é o próximo convidado, a próxima convidada. Então, a gente vai seguindo nesse flow, se você tiver afim. Tem vários episódios aí, começa a escutar. E, como eu falei, a gente vai conversar com a Carol, que também trabalha na Nestlé, como a Ana Júlia E como você tá para esse papo, Jean? Tá animado de novo?
1: É, e aí, e aí, gente, e aí Charles e aí, Carol Cara, eu tô bastante animado é, A Carol também trabalha na Nestlé que nem você falou Ela trabalha numa outra fábrica, fábrica, inclusive né, Que produz o Nesquik, que é o sabor da minha infância Então Tô super animado E tá frio aqui em Curitiba Só pra manter vivo o meme eterno e, Então, Carol Me diz aí você prefere Nescau ou Nesquik de morango? Como que você tá?
2: <risos> e aí, gente, tudo bem? Ainda bem que você me perguntou se eu prefiro Nescau ou Nesquik. Não, Nescau e Todd, né?
0: <risos> <risos>
2: <risos> ah, eu ia ficar bolada. Porque no, no caso é melhor Nescau. Ó, oh, mas uma difícil resposta, Nescau ou Nesquik. Depende da situação. Eu acho que Nesquik, quando tá muito calor, e Nescau quando tá frio, Sei lá, viajei, assim,
1: mas... Mas, por quê? Pera, você, você, é, você é tipo de pessoa que toma leite gelado ou quente com nescau? Nescau, é com eu
2: nescau. tomo com leite morno, eu não consigo tomar com leite gelado.
1: Nossa, eu só tomo com leite gelado, eu não consigo não, tomar. Eu tomo com os dois, mas
0: gelado é muito bom também.
2: Ah, assim. eu, eu gosto... Enfim, gente, eu acho que não sei, olha, boa pergunta, mas se eu tomo com leite morno eu não sei, meu paladar não aceita leite gelado quando tem
1: esse carro é que a Ana Júlia tinha dito no último episódio, porque quando você toma as coisas com o paladar as coisas geladas, o seu paladar as papilas gustativas elas se alteram, entendeu? Ó, salve aí pra, inclusive, nossa, é verdade inclusive um salve aí pra Ana Júlia muito obrigado pela participação indicação, e indicação já faço aí uma menção a ela já um conhecimento valiosíssimo mas é... <risos> Mas é, realmente, eu também não... O Nesquik faz tempo que eu não tomo, eu acho, também. Eu acho, mas eu acho que eu sou Nescau, cara. Eu, sou, eu tomo muito Nescau, você não tem noção.
2: Ai, que bom, né? Ainda bem. Tô muito feliz com a sua resposta.
1: Tudo não, bem. Eu, eu, tô, eu tô falando entre Nescau e Nesquik, assim, uh -huh. não, não, Não o Todd. Todd pra mim nem entra no...
2: Ai, ai. É, eu fico sempre brincando com as pessoas. Eu converso com elas quando elas falam pra mim que Nescau é melhor que Que Todd.
1: Ah, tem que falar, é. né? Tem que falar.
2: É, Inclu... eu, acho que Inclu... eu adoro Netflix, mas é muito bom, né, gente? Fala sério.
1: Sim, mas, ó, inclusive, Nestlé, novamente aí, ó, se quiser mandar uns patrocínios pra gente, estamos aqui. Se algum dia um executivo da Nestlé aleatoriamente ouvir assim, ou o filho do, do executivo falar, pai, tem um podcast falaram da Nestlé, entendeu? Estamos aqui. Mas, enfim, é... então, Carol... Eu queria já saber um pouco, assim, a Najulia falou que você é muito ligado a essa questão mais social, de voluntariado, essa coisa mais proativa nesse sentido. Fala aí um pouco de alguma experiência, assim, que você tipo realmente curtiu, que nem você já tinha mencionado um pouco antes pra gente, as cartinhas de Natal, né, dos Correios. E o Charles, inclusive, tinha até pensado: nossa, mas isso realmente existe? Qual que é o processo para você pegar a cartinha, tipo assim, do, do início mesmo, do zero, para alguém que hum. nunca fez isso?
2: Então, é, tem falando, né, a gente? Sou é uma pessoa que gosta muito de causas sociais, de, 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 de ajudar as pessoas, no sentido de tocar elas, é, eu acho que com o amor de qual seja a nossa forma, seja o um, um amor, né, sem assim, ser o um material, mas também material. E aí, na facu eu decidi que eu, a partir do meu primeiro ano, eu ia começar a ajudar as crianças. É, através dessa campanha do Correio, e eu morava muito próximo ao Correio. Então, sempre no final do ano, assim, eu acredito que lá para novembro, pelo menos, o Correio recebe a cartinha das crianças e eles expõem essa cartinha. Então, você tem o direito de escolher, não é aleatoriamente. Pelo menos lá no começo, né, lá na cidade onde eu fiz faculdade, eu fiz faculdade lá no Paraná em no é, ficava exposto assim na parede do fundo do correio a gente entra e fica à vontade sabe a gente eu passava horas lendo gente a cartinha assim eu acho que porque era muito, muitas cartinhas é, então eu tirava na metade do meu dia praticamente para fazer isso porque eu ficava lendo de verdade é para entender o que que as crianças é, pediam é, para isso toca muito nosso coração sabe então é, eu ficava lá lendo as cartinhas olhando e eu sempre é, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar também desde criança nossa eu adorava tipo, na escola pequenininha, e eu sempre é, busquei cartinhas que pedisse material de, de, de escolar, porque isso tocava muito o meu coração, porque tudo bem, uma criança pediu um brinquedo, ah, eu quero uma bola, eu quero, sei lá, uma boneca, é, 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 é normal, né, criança, mas é, tipo, você lê uma cartinha que ela pede, tipo, ah, eu quero uma mochila com caderno e lápis de cor, é, tocava muito o meu coração. E no meu primeiro ano, então eu fui lá no correio pegar a cartinha. essa a cartinha tem um número, né? Então você escolhe a cartinha, lê e passa para pessoa, para o funcionário do correio a sua cartinha. Você tem um prazo até, sei lá, 15 dias depois para poder entregar seu presente. Você leva embrulhadinho, cola a cartinha, a cartinha não, né? Tipo um númerozinho num pacotinho de presente e deixo no Correios, que aí eles fazem a parte de entregar para as crianças e tal. Então, a cartinha, acho que mais chamou minha atenção até hoje, já participo aí tem seis anos, mais ou menos, é, foi quando eu escolhi uma cartinha de uma criança que pediu material escolar. Ela pedia mochila, lápis de cor, e na cartinha ela falava, assim que a mãe é, precisava não tinha condições para dar para ela uma mochila e um lápis de cor, porque a mãe estava desempregada, e a... eu lembro certinho, a menininha tinha sete anos, é... a mãe estava desempregada e ela queria, é, não tinha como comprar, né e o pai dela tinha saído de casa e ela escrevia assim, é, mas foi melhor assim, eles brigavam muito, então eu fiquei pensando, me colocando no lugar daquela criança que será que ela já passou? Qual a maturidade dela pra entender que é melhor assim, sabe? Tipo, o pai sair de casa. Então, é, mexeu muito comigo. E aí eu lembro que eu comprei tudo que eu pude. Tipo, eu ganhava bolsa na facul, né? uma bolsa irrisória de 400 reais. Eu peguei minha bolsa do mês e falei, eu vou gastar esse dinheiro com essa criança. E eu comprei lápis de cor, caderno, caderno de desenho, é então eu comprei, tipo, daquela Jolie, né, que nasceu amado então eu comprei a mochila, aí eu falei, ah, não vou dar só isso, eu vou comprar é, outra coisa, aí eu comprei uma boneca, um eu, tipo assim, eu comprei muita coisa, é, eu acho que meu coração encheu de amor mesmo, sabe, falei, é, é a forma que eu vou... Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com isso. É só, só de receber uma mochila colorida. Comprei hoje, Gente, eu fiz a festa. Vocês não estão entendendo. Eu entrei na internet pesquisando. O que, que uma criança de 7 anos usa na escola, né? Porque fiquei meio perdida. Aí, tipo, para saber se usava caneta ainda, né? Porque eu vou comprar uma caneta B que a criança nem pode escrever de caneta. Não sabia muito bem. Enfim, é basicamente isso. Até hoje, então, eu continuo. Pegando a cartinha do correio. E, e aí, tipo... É, eu via que sobrava muitas cartinhas. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a tirar foto e mandar para os meus amigos. Falar, ô oh, galera, vamos ajudar aí. Sei lá, tipo, escolhe uma cartinha. É, aleatória... É, me fala, quer que eu vá no correio pra você? Eu pego a cartinha, você me manda só o dinheiro Eu compro o presente E, sei lá, levo pra você E aí eu comecei, fiz isso é, Fazendo um gancho aí, né? Fiz parte da Atlética, eu fiz isso na Atlética também Falei, não, vamos pedir, né? Pra, pro pessoal da Atlética Pra ajudar, pra Atlética Em nome da Atlética, ela adotar uma cartinha E a gente escolheu, por exemplo, uma criança que tinha pedido Algum material esportivo é, Sei lá, pediu uma bola, foi um menino de uma bola, e aí a Atlética patrocinou. Então, assim, é, era só o ato, não só o meu ato de ir lá adotar uma cartinha, mas também no sentido... Eu de... acho que como vocês falaram, né tipo vocês nem imaginavam que isso existia de verdade. Eu acho que são poucas as pessoas que têm noção que realmente funciona, sabe? É um projeto muito legal que o Correio faz.
1: Uhum. Mas, ô, Carol, então você não... Não consegue presenciar a entrega, tipo, nem vídeo, nem foto, nem nada?
2: Não, a gente não recebe, né, eu acho que é, é porque assim, eles entendem que é realmente o Papai Noel que, que manda, sabe, é, então a gente não pode levar pra criança e falar, por exemplo, eu lembro que eu perguntei pra pessoa, ah, posso escrever um bilhete pra ela, assinando, sei lá, meu nome? Aí a pessoa falou, não, não pode, porque tipo, é como se eles fazem um evento e e aí foi o Papai Noel realmente que mandou pra, pra criança né o presente, eu vou colocar lá meu nome <risos> e ele vai ficar sem entender né é... uhum. mas assim, mas... Ó, dentro do correio tem fotos da divulgação sabe, tipo Instagram, rede social do correio, então a gente vê, uhum. mas a gente não sabe como é a carinha da criança não sabe quem é a criança só fica aquele apreço mesmo é, através da cartinha da letrinha dela lá, que tem na carta que você guarda para
1: você que triste, né? Eu imaginei que, tipo assim, é, você não precisaria ir necessariamente, mas que você receberia pelo menos uma foto da, da criança presente, sabe? Tipo assim, felizinha, uhum. assim, eu acho que ia ser super legal, imagina a emoção que ia causar em você, em quem mais ajuda, é, vendo a foto assim, sabe? Tipo, a criança toda emocionada com a boneca, com o material escolar, porra, eu acho que ia ser fantástico, mas... Tudo bem, de qualquer, modo, de qualquer modo já é muito válido, né, tipo...
0: Ah, com
2: certeza, eu também acho, né, só que aí fica aquele... É igual ler um livro que você imagina como é o personagem, você lê e você fala, nossa, eu imagino que ele tem olhos castanhos, assim, 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 e é a mesma coisa, quando você tá lendo a cartinha daquela criança, você imagina ela de uma forma, e aí você vai me que ela vai receber o seu presente, ela vai ter aquela carinha, sabe? Às vezes é até bom, porque... Você fica com a sua imaginação ali dentro do coração, né?
1: É, pois é. Mas, é, inclusive, eu ia te perguntar, você que falou que sempre ficava lendo as cartinhas, tinha alguns pedidos meio inusitados, assim, ah, quero um Playstation 5, quero um iPhone, ou, tipo assim, tinha também algum pedido que era muito pesado, assim, tipo, muito comovente, tipo, ah, meu pai me bate, entende? Alguma coisa assim.
2: É, teve já pedido tipo, de bizarros, assim, ah, quero um Playstation, já vi. É, quero, sei lá, uma bicicleta e um patinete. E tinha, mas também tinha, por exemplo, cartinhas que tocavam muito, falando assim, eu quero uma cesta básica, é, mas eu quero uma cesta de chocolate, eu quero uma caixa de bombom. Gente, uma caixa de bombom, a gente, né, nós temos condições, Sim, é, a gente vai no mercado, a gente compra uma caixa de bombom. Ah, tô vontade de comer chocolate. Sei lá, pega uma barra, pega uma caixa de bombom, coloca no carrinho, come e mata a vontade. E aí a criança pede isso de Natal, sabe? É, assim, é pra você ver que realmente ela não tem, ela não, não chega pra ela e isso também parte o coração.
1: Sim. E daí, dentro da Nestlé, você também falou que tinha algum programa de... desses mais, assim voluntariado, mais social também, qual que era o mesmo nome que tu tinha falado?
2: É, dentro da Nestlé tinha o Voluntariar Faz Bem, e tem até hoje né, uma associação da Nestlé é, de voluntários, é, cada fábrica tem a sua comissão do Voluntariar Faz Bem. A Nestlé já teve uma fundação Nestlé também, é, chamava Fundação Nutrir, que ajudava muitas cidades, lá encaçapava eles né, dentro dessa na fábrica de Caçapava, né, dentro dessa Fundação Nutrir, é, eles ajudaram uma instituição de, de caridade a construir, sabe, algumas coisas, deram doações mesmo, da, ah, doar uma geladeira e tal, e nessa, nessa casa onde a Nestlé ajudou, tem uma porta falando que, ah, isso aqui foi através de doações recebidas pela Fundação tal, né, o projeto Nutrir da Nestlé, né, desse jeito
1: entendi, mas aí você participava como voluntária daí, não organizando né?
2: isso, eu participei como voluntária, né, tipo um primeiro ano meu lá foi, foi no Natal, que era adote um velhinho então tinha uma árvore de Natal foi muito legal, e aí tipo, tinha só o nome do velhinho como se fosse a bola, sabe de Natal, e a gente escolhia o nome daquele velhinho e tipo comprava o que a gente queria então, ah, sei lá, só tinha os, as numerações, né, sapato, roupa essas coisas e aí, no outro ano, mas aí, lá é legal, né? Porque você, tipo, a gente podia ir no evento de voluntariado. Então, uhum. a Nestlé, a gente participava. Então, eles faziam, tipo, ah, sei lá, um café da tarde pros velhinhos, né? Se a gente entregava os presentes. Mas a gente não podia falar que era a gente quem tava, né, dando os presentes. Mas aí tinha, a gente levava fruta um monte de coisa pra eles comerem. É, dava atenção mesmo, né? Era, foi num... num tipo uma casa de velhinhos lá de Caçapava que teve gente lá que foi deixada pela família há 30 anos por exemplo, não tem noção tipo, a pessoa já tinha 90 foi deixada com 60 anos de idade e nunca ninguém apareceu lá é. então a gente cantava música, levava violão a gente os gerentes também participavam e várias pessoas participavam, Era, nossa foi muito legal esse evento, e aí depois no outro ano, ano passado eu participei no, no comitê de voluntariado mesmo aí, fiz parte do comitê, de organizar as reuniões, de saber qual instituição a gente usar, como ia né, como que é, como a gente ia organizar a nossa ação O que que ia ser nossa ação Como que a gente ia fazer Então, tipo, fazer a parte de divulgação No sentido de é, Fazer a arte, sabe uhum. Então, promover as reuniões Aí foi Foi, tipo, a parte que eu participei Do comitê mesmo De voluntariado da fábrica
1: Entendi E daí, nessa casa de, de repouso, como que era? Assim? Eles eram, tipo, tranquilos? Eles eram Tipo assim, eles gostavam daquela, daquele evento todo? Como que eram os, os, os idosos ali naquele cenário?
2: Nossa, é, tinha uns que não gostavam muito não, por exemplo, nem sabe? Tipo, é assim. Ah, é o jeito da pessoa. Mas tinha outros que adoravam, dançavam, cantavam, cantavam junto com a gente. É, tinha, tinha muitos é, idosos que tinham problema de Alzheimer, né? Então elas se esqueciam das coisas e... E aí, tipo, eu lembro uma senhorinha falou pra mim assim vamos fugir, <risos> vamos embora. <risos> Mas, tipo, por nada, sabe, ela queria ir embora. Ai, vamos, vamos dar uma volta. É... E aí as enfermeiras que ficavam na casa de repouso também ficavam super felizes, sabe? Pra trazer um momento descontraído pra eles também. É...
1: Entendo. É daqui é deve ser muito, como pode dizer, deve ser uma rotina muito monótona no dia a dia deles, né? Tipo, eu imagino que é sempre uma coisa muito igual... Que não tem muitas, tipo assim, coisas surpreendentes, muitos eventos, muitas ações assim, para isso fazer, tipo, deve ser uma coisa muito assim, tipo, ah, todo dia ele acorda, ele toma um banho, ele toma um café, ele almoça, um café também de novo, é, janta e dorme, e eternamente nesse ciclo quase, sabe?
2: É, na pandemia também a gente participou junto do voluntariado faz bem foi um café com velhinhos virtuais, é... Aí a gente tinha que. Aí esse foi. Teve um tema. A gente falava sobre nutrição, né? E aí a gente fez tipo um joguinho, assim, sabe? Pra estimular é, a parte de, de alimento, pra falar pra eles um pouco o que, que são os alimentos, o que, que fazem bem. É, aí foi tudo online. Aí, tipo, ficar as fala Assim, aí o, o responsável pela casa de idosos ligou a câmera. E a gente fez tipo um joguinho é, falando eu lembro, a gente fez um slide e colocou, por exemplo, um prato e aí tinha várias comidas, sabe? Aí no começo a gente falou que, que compunha um alimento, um prato saudável, que a gente tem um equilíbrio entre ter uma proteína, ter um carboidrato, blá, 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 e aí a gente ia perguntando para cada um deles, assim, ah, o que, que o senhor comeu hoje? que Qual a sua comida preferida? Você acha que é uma boa opção, e aí a gente foi conhecendo eles, a gente descobriu, não lembro exatamente o nome da Casa de Repouso, mas que foi uma Casa de Repouso bem famosa lá em São Paulo, eles já participaram de alguns programas de TV, sabe? E, e aí a gente descobriu também deles, foi muito legal, eles falando pra gente, ai, olha, quando passar tudo isso, vem aqui, dar um abraço na gente pessoalmente, vem aqui é, pra gente dançar e cantar junto, sabe? Bem especial, assim.
1: Entendi, e, e, e você Participando bastante disso é, o, o que que faz eles irem i, Irem parar lá, sabe Tipo, é família é, o que, qual que é, eu, eu sempre me perguntei isso Tipo, é, geralmente é a família
2: é, geralmente é, né? Às vezes, assim, ai, a família julga não ter tempo, não saber lidar com ele, ai, sei lá. O fi, todos os filhos trabalham, as noras trabalham e não tem com quem deixar a pessoa. Então, às vezes, opta, opta a deixar a pessoa mesmo na casa é, de repouso. Aí, por exemplo, tem casas de repouso, todas as casas de repouso, isso pode, né? Até onde eu sei. É, os familiares irem lá levar para visitar. Nessa que eu falei aí do café da tarde, por exemplo... Online, as senhoras contavam: Ah, meu filho vai me buscar no próximo final de semana, eu vou pra casa dele, lá eu como um monte de coisa diferente. Então, tipo assim, às vezes os filhos vão buscar nos finais de semana, sabe? Então... Entendi,
1: entendi. Nossa, eu realmente não imaginava como que era essa dinâmica. É, eu, eu achava que, é que, sei lá, a ideia que a gente tem disso, quem tá de fora, uma ideia muito assim, abandono, sabe? Tipo, ou a família inteira morreu hum. e daí só ficou ele. Uma coisa mais assim, mas eu acho que não Acho que Tem muita gente que é Que tem uma vida normal, uma família que tem uma vida normal E de repente Esse senhorzinho, ele Por algum motivo, por falta de tempo Mesmo que nem você falou Ele vai para lá, nem sempre são motivos sérios e pesados Assim, sabe?
2: Sim, é, tem histórias muito tristes, claro, né Que você fica muito, ah, sei lá, minha família me abandonou aqui Faz 30 anos, por exemplo Mas também tem histórias assim que a gente escuta das pessoas idosas falando ai nossa, sou muito feliz aqui eu adoro, porque eu tenho muitas atividades sabe, porque a casa de idosos pelo, as quais eu né, já conheci e tal, é, não é só aquela, às vezes ai, tem, eles tem atividade então eles tem dança, essa que foi online que é a casa lá em São Paulo é, eles têm dança, eles têm escola de crochê, sabe? Tudo para desenvolver. E tem as amigas também, entendeu? É, as outras senhorinhas, os outros senhor sabe? Tem um baile. Então, assim, eles se sentem felizes porque eles têm companhia. E às vezes eles ficam na casa deles e o filho e a filha, né? a família não conseguem. E dá toda essa atenção, Então, assim, tem histórias muito tristes. Mas também tem histórias felizes. Que você vê que a pessoa quer ficar ali. Quer continuar ali. E pra ela tá melhor assim.
0: É, no momento da minha vida, eu frequentei uma casa de repouso aqui. Porque minha mãe conheceu uma senhora, assim, na rua e tal. E fez amizade com ela. E um tempo depois ela foi pra uma casa de repouso. Só que a família dela ligava muito, sabe? A gente só colocou ela lá. E visitar uma vez no ano, algo assim. Aí minha mãe, né, ia visitar ela. Pô, toda semana, mensalmente, ela me levava. Então eu comecei a frequentar e lá, tipo, era repleto de pessoas idosas, né? Uma casa de asilo. E eu achava muito legal porque era um ambiente muito aberto, assim, sabe? Tinha muito espaço. Mas também era um pouco triste, que eu não via, tipo, idosos tipo, assim, muito doentes. Então, tinha esse lado que, nossa, que legal isso. Eu brincava, conversava com os senhores, jogava aquele jogo lá. Como que é o nome? As bolinhas, sabe?
2: Bosch, bosch,
0: bosch. Isso mesmo. Eu lembro que uhum. fazia isso. E, mas também tinha outra parte, que era meio triste. Que eu olhava assim, às vezes passava pelos corredores e alguém em umas situações muito triste. Eu, eu era criança, sabe? Eu ficava pensando, nossa, tipo, de um lado era muito legal, mas por outro também era meio triste.
2: Uhum. É, é assim, tem, tem partes muito dolorosas, né, gente? É, do, do voluntariado. Eu falo que. É às vezes mexe muito com o nosso coração por causa disso a gente vai numa casa de idoses e vê tipo, pessoas assim histórias muito sofridas é, pessoa tá muito doente, tá ali porque tipo, a família abandonou, sabe? tem a parte boa, mas também tem a parte ruim que você tem que saber lidar é, eu acho que o primeiro só falando, né assim, no contexto, o primeiro voluntariado que eu fiz na minha vida foi eu tenho uma família boa parte, metade da minha família mora no Rio de Janeiro e eu fui pra lá um ano, no final do ano, assim, minha família sempre acostumava, minha família daqui de Campinas costumava ir pro Rio, né, para passar o Natal. E aí, é, a loja que a minha tia trabalhava decidiu fazer um evento no orfanato. Tipo, não a loja dela, tipo, um, dois funcionários, aí falou pro outro amigo, e aí fez isso, e aí a minha família em si decidiu participar. É, então, foi minha tia, meus primos e tal, a gente foi visitar um orfanato em Bangu, é, que é um, um, né, um bairro do Rio de Janeiro, sei lá, uma cidade, que é muito pobre, muito pobre. É, e a gente foi nesse orfanato, que é um orfanato particular, mas também que recebe, é, eu acho que não é particular no sentido assim, eu acho que ele é da prefeitura, alguma coisa do tipo, mas não é, é um lugar bonito. E aí, a gente foi fazer uma festa para as crianças. Então, a gente, antes disso, descobriu quantas crianças tinham, adotou as crianças no sentido de comprar presente, né? E foi fazer essa festa. Aí foi, levou comida e tal. E lá, as crianças tinham uma história muito triste, muito triste, assim. A gente chegou e uma semana antes, no orfanato, tinham encontrado um bebê jogado no lixo. E esse bebê foi parar no orfanato. É, e lá tinham crianças, por exemplo, a maioria eram crianças de abandono e que eram retiradas da família por maus tratos ou por abuso sexual. Então assim, era um, um clima muito pesado. Sabe? É, e no mesmo dia a família foi era de da família poder ir visitar então as tias contavam por exemplo que era o um dia mais difícil porque as crianças sofriam muito por exemplo hum. a mãe foi visitar mas não pode levar embora porque a justiça tirou a criança da mãe porque sei lá ela passava por maus tratos ela passava fome não era cuidada sabe não tinha responsabilidade social alguma coisa assim da mãe e foi seu primeiro o primeiro Voluntariado, né? Primeira doação que eu fiz e foi muito difícil, gente. É, eu lembro que as tias, antes a gente entrasse no orfanato, pediram, por favor, não chorem, não sintam pena das crianças, se sintam alegres aqui, vocês estão aqui para se sentir alegres. Então, as crianças nossas ficaram muito felizes, a gente levou muita coisa para eles comerem, muitas doces, é, várias coisas. Isso tocou muito meu coração e eu lembro de sair assim, né, tipo, a gente dar tchau, as crianças tipo abraçarem a gente, agradecerem, ficarem felizes. E eu saí do voluntariado e, tipo, do dia, assim, e na rua e falar, gente, eu vou precisar de, tipo, sei lá, cinco minutos para mim. E chorar, só chorar, 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 chorar. Porque foi muito difícil é, saber que aquelas crianças pequenininhas tinham passado por tanta coisa difícil, sabe? É, e aí eu falei, cara, eu preciso doar o meu amor, o meu tempo, de outras formas. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar, me encantar pelas coisas, né? Do Correio e, e também do, da Nestlé, que hoje eu tenho a oportunidade de, de participar dentro da empresa. Enfim, Sim, é.
0: é. Mas a gente subestima muito o que as crianças também sabem. Igual você falou na cartinha, lá que você leu, que a criança falou que, que é o material escolar, porque a mãe não podia comprar e o pai foi embora, só que foi melhor assim, sabe? Uhum a gente subestima muito isso. Eu lembro que uma vez eu trabalhei lá no museu eu fui fazer uma monitoria de uma escola, numa exposição nova. Um, uma das salas tinha a ver com com, com violência contra a mulher. Aí eu era o um monitor, tava explicando a sala as crianças, o, o conceito e tal. Aí no meio da minha fala, uma garotinha falou, ah, meu pai fazia isso na minha mãe e tal, e ele foi embora. Mas foi melhor assim, sabe? Foi algo desse gênero que ela falou também. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer mais agora. E a professora da escola também ficou, tipo, assim, abraçou ela. não, mas agora tá tudo bem, tá melhor assim. Eu fiquei muito sem saber como continuar depois daquilo. Porque eu falei, cara, não, não, não sabia ideia que, essa, que a criança tinha essa consciência, sabe?
2: É Entendi. maluco, né? Tipo, para pra pensar. É, eu falo, né? Por exemplo, ai, quando a gente fala de um projeto e tal, eu acho que no fundo no fundo a gente acaba sendo ajudado sabe é, a gente faz uma coisa para ajudar a pessoa mas esse acaso é tá saindo de lá melhor é, eu saí, tipo ir lá do orfanato sabendo que eu precisava fazer alguma coisa diferente precisava impactar a vida das pessoas de uma forma diferente e, e no idoso lá eu aprendi a história tipo aprendi com eles a, ah, sei lá nunca desistia ah, não sabe acho que é isso Sentido assim. Então. Sim, sim.
0: Uhum. Bom, mas Carol, quando você vai fazer uma ação, por exemplo, pegar o exemplo que você estava na Atlética, você ia arrecadar alimento para doar para uma instituição. Como vocês faziam isso de escolher qual instituição vocês iriam doar? Sabe, vocês faziam uma listagem, viu qual precisava mais, ou era tipo, assim, a primeira que aparecia? Sabe, como, como era esse processo de escolha?
2: É, basicamente, tipo assim... É, a gente ia na que mais precisava. Então, ah... Porque, ah, graças a Deus, a gente também tem pessoas que são muito solidárias, né? Assim, como, sei lá, eu dou um pouco do meu tempo... Outras também, pessoas também fazem. Então, é, a gente escolhia aquela que recebia menos auxílio. Menos aporte mesmo, sabe? Então, ah, a instituição tal tá, tá recebendo não está precisando demais então a gente decidia doar para aquela. Ou seja, às vezes a gente não tinha o norte, a gente podia perguntava até às vezes na igreja, assim, sabe? Na igreja que tinha na cidade. Eu lembro que a gente é, teve caso de perguntar ah, qual que tá precisando mais, assim, né? Porque a igreja também tinha essa relação com as instituições. E aí a gente tinha esse direcionamento por a qual a precisava mais. E às vezes, assim, você ligava na instituição ela falava, olha, eu preciso de doação, mas a minha doação é, pode, precisa ser, sei lá, de higiene pessoal, entendeu? Mas a nossa doação era de alimentos. Ela indicava, não, é... é, é liga na outra, que eu acho que eles também estão precisando. Basicamente isso, sabe? Um ajuda o outro, que ela... É literalmente uma corrente, sabe, gente? Então... Era assim.
0: Sim. É, entendi. Eu ia falar, tipo, então é uma rede de contatos que todo mundo ali tá ligado, uma com a outra. É, mas é bom isso, porque tinha essa parte do egoísmo, tipo, a gente não precisa disso, mas outra pessoa precisa, outra pessoa precisa, então do foi pra ele, a gente não vai acumular, né? Uhum. Eu
2: também.
0: Não, é,
1: o Carol, eu ia perguntar, inclusive, você tá me ouvindo? Sim, sim. Então, eu ia perguntar é, sobre aqueles, aqueles bilhetinhos quando você compra alguma coisa, daí tem a nota fiscal é, eu sempre me perguntei pô, às vezes eu fico com aquilo e daí eu sei que se, se as pessoas guardarem e doarem em certos lugares a organização ganha dinheiro com aquilo, não ganha?
2: olha, eu até eu acho que sim, por conta de é, cadastro de imposto, alguma coisa assim, sabe? Tem vários uhum. supermercados que têm esse, é, esse, essas urninhas né, para a gente doar nosso comp comprovante fiscal. Tanto que é, tem, no McDonald's tem, por exemplo, já vi, é, e vários mercados aqui na minha cidade tem que ajudam ONGs, ONGs de cachorro também, de animais. Eu acho que sim, é, que eles cadastram esse cupom, eu não sei falar com precisão, mas eu, eu imagino que eles cadastram esse cupom, eles têm algum auxílio, tipo, de imposto, alguma coisa assim.
1: Sim, é que quando eu ia no hipermercado, tinha ficava assim, uma caixinha do lado do caixa, e daí, tipo assim, a caixinha dizia assim, ah, deposite aqui a sua nota fiscal da compra... Para que daí ajude, não sei, sabe Ajude as crianças, ajude os idosos Sempre tinha alguma instituição Daí eu acho que é uma coisa que também que é que nem a carta Do Correios, lá, ninguém Ninguém presta atenção, não ninguém, né Mas tipo, a maioria das pessoas não Prestam atenção e não Fazem, e eu, eu já pesquisei Uma vez, muito por cima, assim, mas eu é sei que Eu eles... nunca
0: vi isso também,
1: você falou essa caixinha Eu nunca vi, sim então, é, eles têm algum benefício, tipo, financeiro eu não sei se é isenção de imposto, eu não sei se, se é dinheiro Mas eles têm, entendeu? E se você, é só, basicamente, de, colocar a notinha lá, tipo, com as compras lá Daí ter um código na notinha que eles usam Eu acho assim.
2: isso mesmo, exatamente É um cadastrar esse código, não sei Sei que, pô, e é tão pequeno, né? Porque às vezes a gente, sei lá, joga fora a nota aí e... <risos> Não faz nada com ela
1: é? Eu, 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 jogo por, eu jogo fora 99% das minhas notas. Entende? Quando eu não
2: lavo, é de lavar. <risos> Tem esse detalhe.
1: Sim, os, outro, os, os outros 1% é o que eu fico puto, que eu tava no shorts e tava puta merda, estarelou <risos> é, <exatamente>. tudo. <risos> Nossa, é muito isso. Tipo, estraga... A roupa sai tudo com os pedacinhos. Nossa, assim, eu fico tipo, que tendo, que tirar, tendo que tirar os pedacinhos. Então, era é mais fácil doar, colocar na caixinha, na... Do que, do que pegar e ter que sujar a roupa lá, ou poluir o meio ambiente jogando a notinha por aí, né? Então, uhum. Quando sim. eu falo assim, você quer a sua via? Você fala sim ou não?
2: É. <risos> é ah, assim.
1: mas, nunca, mas nunca perguntam aqui pra mim. Tipo, já dão assim, sabe? Já é algo automático.
2: É, a notinha que sai ali do mercado mesmo, né? Aquela que vem em relação da compra, e embaixo vem uma tipo, notinha fiscal do jeito sim. que você
1: é aquela que todo, todo, todo caixa termina de passar a compra lá, daí você ah, tá passando o é, é. cartão de crédito lá, o cartão, o dinheiro, daí ele é. puxa assim com tudo, tchim, tchim, daí <risos> a, gente dá,
0: <risos>
1: a gente dá e você amassa, coloca na sacolinha ou no bolso e vai embora. É isso aí. Mas, mas o... Então, é isso daí é uma coisa que eu sei que dá benefício também. Cara, é muito legal descobrir essas coisas meio que escondidas que fazem a diferença, sabe? Isso é, eu
2: falo cart... boca a boca, né Que tipo, faz realmente acontecer as ações, eu acho
1: Sim, isso, isso da cartinha, minha mãe Ela ia adorar participar, eu tenho certeza Só que eu, eu acho que tipo, ela nunca teve Cara, talvez ela já teve, até escutou falar Mas nunca alguém chegou e assim, falou assim Que nem você com seus amigos, sabe Tipo, vamos fazer, uhum. ó aqui a cartinha Como funciona, daí manda as fotos, entendeu Não, acho que uhum. fica mais um campo, tipo assim Oh, você já ouviu falar que no Correio tem umas cartinhas? Ah, nunca ouvi. E pronto, morre aí.
2: Ai, gente, tomara que isso possa, né, que, se Deus quiser nosso podcast, se a gravação chegue e as pessoas saibam, por exemplo, Natal esse ano, elas vão lá e pegam a cartinha e ajudem mais, sabe? Porque sem, oh. sempre sobra é, cartinha no Correio e isso dá muita dó.
1: Sim, é. ó, então eu aqui vou fazer minha primeira promessa de político não, nem você é político mas eu no fim do ano eu vou pegar uma cartinha eu vou vou dar um jeito seja com um recurso meu da, da minha família não sei vou dar um jeito eu vou fazer com que uma cartinha seja seja seja, seja tipo destinada entendeu os presentes e tudo mais
2: adotada né Se isso uma
1: e, parte... isso exatamente e também espero que pelo menos uma pessoa que escute isso aqui tipo só uma só uma além de mim né que eu já falei aqui é, se só uma já fizer isso Além do Charles, não sei se o Charles vai querer Mas tipo, de fora, assim, <risos> sabe, da audiência Se só uma Se só uma fizer, eu acho que já valeu de alguma coisa Assim, já tipo, contribuiu um pouco, sabe
2: Nossa, gente, isso é muito bom Sabe, é, é isso Acho que, <risos> olha A gente tá conseguindo chegar em outros lados Também, né, a gente vai chegar E no final do ano a gente vai ver que a gente vai estar tá ajudando Várias pessoas Através é... de vocês, isso é muito, muito feliz
1: é. Mas, oh, Carol, agora eu vou falar um negócio polêmico já que a gente tava falando desse assunto o que que você acha é um tópico que eu vi uma discussão esses dias aí, mas não, a discussão não levou a nada e daí ac acabou casando com o que você falou agora o que que você acha de quem ajuda e posta nas redes sociais ajudando tipo assim tem, tem gente que posta porque tá querendo divulgar pra que outras pessoas ajudem e tem gente que posta pra ganhar mídia Pra ganhar, tipo, o selo ali, né? Ah, o Carlinhos Maia ajuda a comunidade e tal. Parabéns, Carlinhos Maia, entendeu? Uhum. então tipo, o que você que acha disso? Você acha que as pessoas deveriam postar mais? Ou ajude e faça sua parte ali no, nos bastidores e é isso que, que importa?
2: Cara, eu acho que no fundo, no fundo, é, se a pessoa tá ajudando... Tá, pra mim acho que é o que importa Ah, eu tô te ajudando e postando Aí eu acho que isso vai pro coração da pessoa, sabe Eu tô fazendo porque eu realmente quero fazer Eu acho que precisa Que eu quero fazer diferença né Na vida dessas pessoas que precisam ou não Se eu tô buscando uma mídia Ah, daí a pessoa acha que né Quando ela deita a cabeça no travesseiro dela Antes de dormir Talvez isso pese um pouco na consciência Ok, tem gente que não tem consciência Mas se ela ajuda Tá bom, sabe, eu, eu acho que assim é, tudo bem, tem a tem uma diferença, eu ajudo e posto na rede social, ok mas fora da rede social eu sou como, tipo, eu maltrato essa pessoa, eu tipo sei lá, não sei se você entendeu mais ou menos, no sentido assim, vocês entenderam tipo, ah, eu falo que sim, eu ando o
0: animal
2: na frente e atrás, eu sei lá tipo, quando o um cachorro na rua vem me cheirar eu dou um chute nele mas quando Sim. você tá gravando, você tá, não, ai, cachorro bonitinho, vem aqui, vou passar a mão. É, existe, eu acho que na minha concepção, essa diferença. Ok, isso o é. cara ajudou, ai, construiu uma casa para fulano de tal, e é isso... E se você trata ele bem depois ali, se não tá filmando ou não, mas trata, tipo, como qualquer ser humano merece ser tratado com educação, qualquer pessoa, né? Ser vivo precisa ser tratado com educação. Tá ok, se você quiser postar, na minha concepção, gente, essa é a minha opinião. Uhum. É, eu acho que posta quando você quiser. O importante é o que você tá fazendo. E outra, depois você coloca a cabeça atrás de você tá bem com a sua consciência, tá bom, ok. Entendeu? Não sei vocês, o que, que vocês acham? Vocês também
0: pensa assim, sei lá? Ah, eu, eu nunca tinha parado pra pensar realmente nisso, mas me convenci com o seu argumento. Eu acho que realmente não tem um problema postar se não for esse caso que você falou, tipo, a pessoa posta ali e depois faz o mal, sabe? Mas se uhum. a pessoa continua fazendo bem aquilo que ela faz genuinamente, acho que também não tem problema postar. Igual o exemplo às vezes pode ser pra promover, pra convencer mais pessoas, às vezes pode ser realmente porque ela quer, não sei, ter um destaque ali, ganhar uns likes, mas a gente também quer like por tudo, porque isso não pode ser uma coisa a mais. Então, não sei, se for nisso que falar a pessoa continuar fazendo bem mesmo, postando, acho que também não vejo nenhum problema. Ou seja
2: eu também acho que isso é o mais importante né? porque às vezes a nossa divulgação assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa que interage muito nas redes sociais, de postar essas coisas e tal, mas quando eu sempre faço meu voluntariado assim, tipo, às vezes eu posto tipo, pra falar a galera, ó, oh, isso aqui existe sabe, da cartinha do correio eu lembro que eu sempre pegava cartinha do correio tiro uma foto, posto no Instagram e marca as pessoas, ai ah, marca o correio, marca as pessoas falam olha, ajudem vocês também, sabe era a minha forma de, de divulgação dizendo mandava mensagem para todo mundo no WhatsApp, mas eu postava ali, através da rede social.
1: É, eu sou bem ponderado, acho, nisso, sabe? Acho que assim, é, eu entendo que é uma, quando o cara divulga pela mídia, acaba sendo uma mão lavar a outra, né? Tipo assim, em termos utilitários, assim, vamos, falar, vamos pensar para esse lado, se está realmente ajudando e contribuindo. Só que ele também tá ganha, querendo ganhar nessa, nessa... tem uma contrapartida nisso. É assim, eu acho que quando o cara, por exemplo, ele posta no carro lá, um stories no carro, falando assim: ó, agora eu vou fazer uma ação na Vila, Vila Clemente, vou doar ali uma cesta. Ele mostra cestas básicas, entendeu? Mas, beleza, eu acho que até ali, ok. O que eu fico um pouco puto é quando começa a postar a foto com as crianças, a foto com a família, entendeu? Tipo, o cara tem um milhão de seguidores, ele começa a postar a foto da família, tipo assim: é, porra, aquelas pessoas também têm a dignidade de gente, é. que, tipo assim, quando elas vão procurar um emprego é, elas são pessoas normais e ninguém precisa passar por um certo constrangimento sabe, tipo, de todo mundo ver aquela pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa ela tá em vulnerabilidade total assim, daí olha a cara da pessoa, sabe isso eu não acho legal é. mas eu acho que, que nem, ah, o cara tá no carro postando stories e falando que vai doar e daí mostra lá a doação ou às vezes, tipo, chegando na comunidade mas sem expor a pessoa sem expor assim características específicas do lugar, sabe, para não estigmatizar quem mora lá ou quem, quem, é, que, ou a tal pessoa, entendeu? Eu acho que tudo bem daí, porque senão não pega uma, uma hora que vira tipo
0: uma
1: piada, vira uma piada o lugar às vezes, porque o cara fala tanto que daí tipo a galera começa a virar já jocoso, vira bullying às vezes. Epa, tipo, ah, osasco, osasco hoje tipo direto eu vejo falar em piada aí, porque é uma uma quebrado, mais mais pobre em São Paulo. Acho tipo, que daí às vezes fazer isso com uma comunidade, entendeu? Isso não acho legal. Porque, porque as pessoas às vezes expondo tanto, expondo tanto, expondo tanto. Expondo tanto e aí chega um público mais maldoso, pega aquilo, e daí começa a apontar e fazer piada, fazer isso, fazer aquilo. Então acho que não é tão legal. Mas se for pela ação em si, tipo, só mostrar a ação em si também tiver coerência, né? Que nem isso você falou, de ser genuíno, não ser hipócrita e tal, acho que tá. tá ok, dá pra fazer um, uma forma ponderada. É mais isso.
2: É, com certeza. É, as pessoas também... É, tem, é porque, por exemplo, eu, eu acho né que ninguém quer passar dificuldade, ninguém quer sentir fome, ninguém quer abrir a geladeira, não ter nada para comer ou, sei lá, não ter uma geladeira. E, e às vezes, assim, ela fica tão envergonhada, às vezes ela aceita tipo, a ser filmada, por exemplo, porque, tipo assim, nossa, é a minha forma de gratidão, né? Só que concordo com você que também... É, é chato, tudo tem limite, né, gente? Eu acho que você filmar a sua ação, você postar, não sei o quê. Okay, você precisa filmar é, a pessoa, sabe? Eu acho que é realmente isso que você falou, Dia. faz, também concordo com você.
0: Sim, sim. Uhum. É. E, Carol, quando a Ana Júlia te descreveu, no episódio dela, ela falou que você é uma pessoa que pensa muito nas outras além de você mesma. E pré conversa você falou que você quer fazer a diferença no dia das pessoas, então fiz essa conexão, e uma dessas formas é que você quer ser professora universitária, né? Eu queria mais entrar nesse tema, tipo, como você se vê ajudando as se pessoas sendo a professora universitária, você já explicou isso na nossa pré conversa mas eu acho legal quem tá ouvindo também escutar, porque eu achei uma coisa muito interessante, porque eu não acho que a maioria dos professores que alguns sim, mas a maioria dos professores hoje eu não acho que tem essa concepção, sabe, que você quer trazer
2: e é, assim eu realmente eu gosto muito de ajudar as pessoas é, eu se eu posso me considerar eu sou uma pessoa bem empática sabe gente de, de eu acho que a missão que eu tenho aqui na terra também é, é tentar ajudar as pessoas trazer amor para as outras sei lá sempre foi assim adorar adoro escutar meus amigos é. Ajudar as outras pessoas, tô sempre disponível, o momento que for. Sério, o momento que precisarem de mim, eu tô disponível para ajudar. E em relação a isso, é, eu. Tenho muito comigo, que eu tenho vontade de inspirar as pessoas. Não esperar, tipo, no sentido, assim, de, tipo, nossa, lembrar daquela pessoa, você fala, cara, eu tenho muito carinho dela, porque ela me ajudou em um momento muito difícil da minha vida, me ouvindo, ou, sei lá, me dando norte, me dando um conselho, alguma coisa do tipo, sabe? É como eu tenho de pessoas que passaram pela minha vida, que eu lembro que eu falo, nossa, cara, obrigado, você fez a diferença assim, no momento que eu mais precisava pela sua atenção, pelo seu bom dia educado, sabe? E, e falando isso né da concepção da universidade, eu fiz faculdade muito longe da minha casa, por exemplo, 900 quilômetros. A é, minha família estava muito longe de mim, e, e ali a faculdade era a minha família, os meus amigos eram a minha família, eu passava feriados de dia das mães, dos pais longe das pessoas que eu mais amo na vida, e... E a gente precisava fazer a diferença, e às vezes eu não sentia isso, que os professores não tinham essa empatia, sabe? Às vezes o aluno fala, nossa, cara, tipo, tô cansado. Por quê? Porque ele chega em casa ele também tem que cuidar das coisas dele. E às vezes você é imaturo, você acabou de sair da casa dos seus pais, você tá aprendendo a cozinhar, você tá aprendendo a lavar roupa, entendeu? Você tá aprendendo a conviver com a saudade de estar longe de casa, né? De, de ficar doente não ter o conforto da sua mãe pra te ajudar. Então, e às vezes eu acho que as pessoas não, não têm isso, sabe? Não enxergam, não olham com esse lado também. Tipo assim, você aprendeu a matéria? Bom, se não aprendeu, se vira. Ano que vem você faz de novo. Não, gente, não é assim. Às vezes o aluno tá indo pra lá, sabendo que o pai e a mãe dele, estão passando por uma dificuldade em casa. E ele tá ali, tipo... É, tendo que, que estudar, mas que os pais estão, sei lá, numa crise de relacionamento ou que tem alguém doente na família e, às vezes, o professor não tá nem aí, sabe, gente? Não tem essa empatia. E eu falo que eu quero ser professora para fazer a diferença, é, para fazer tudo aquilo que não fizeram comigo em que eu precisava é, fazer com os alunos. Então, assim, tipo, tá ali para o aluno falar o oh, professor, nossa, queria trocar uma ideia com você, pra você foi difícil assim também? Cara, foi, foi difícil. Se quiser conversar, ou oh, marca 15 minutos comigo ali na minha sessão de tirar a dúvida, né, que existe isso. É, vamos lá, a gente bate um papo, é, ser isso, ser uma pessoa acessível, para o um mundo entender que, que aí a, ele vai tomar gosto, entendeu? Tipo, eu, eu tenho muito na minha mente, gente, eu tenho um cenário, assim, eu imagino, eu lá dando aula, e eu gosto muito da parte de engenharia, engenharia mesmo. Aquelas aulas insuportável que ninguém quer assistir. Então eu imagino, assim, eu lá dando aula, e eu também vou ser o que, é que o professor pensa, né? Tipo, o aluno vai estar ali na minha aula porque ele quer. Não porque, tipo, ele sente a obrigação, né, de estar. Ó, oh, você quer estar aqui, você tá, se não quiser, não tá. E assim, às vezes você é um professor tão legal. Porque uma matéria chata acaba interessando o aluno, entendeu? Tipo, nossa, o professor é legal, cara. vou ficar aqui porque, tipo, ela me ajuda nos meus perrengues da vida. Então, é, trazer isso, não tá ali só para aplicar uma matéria e ir embora, e tchau, dane-se a sala inteira. Se formal na prova, também tem aquilo, pô, você não aprendeu, você tem dificuldade, ou, ou sei lá, você não tava num dia bom para fazer a prova. Eu acho que falta o lado humano nas pessoas. Entender que não é só a faculdade que tem na vida dele, que ele tem família, que ele sente falta, ou às vezes ele mora na casa dos pais mesmo, tá perto, não tá distante, mas também tá passando por dificuldades. Então é isso, é, é o meu maior sonho hoje, é, se eu não for professora, mas o meu sonho é ser professora, eu falo que eu vou ser, um dia eu vou conseguir. É, sei lá, se eu for um dia ser uma gerente, uma chefe, assim, também quero entender o lado do meu funcionário, às vezes ele não tá rendendo, porque o filho dele tá doente, e aí, tipo, ele tem que trabalhar, e aí então a minha ideia é, não, vai cuidar do seu filho, entendeu? Acho que é isso. Sim,
0: é. Nossa, mas eu espero muito que você consiga mesmo ser professor ou ser essa chefe Porque realmente vai contribuir muito e com certeza no final isso só vai melhorar Sei lá, os seus alunos ou os seus funcionários assim. é. e, e bom, mais uma parte que eu queria falar com você Você comentou né, que um dos motivos é que o professor é muito inacessível Cara, e, tipo isso de fato acontece eu, Meu campus ele é relativamente pequeno Então eu sempre vejo os professores ali tipo andando caminhando até a sala e tal mas eu penso nas faculdades maiores, nas universidades maiores que os professores são extremamente inacessíveis, e até alguns são, tipo assim, famosos, sabe? Tipo, tem, você vai ter aula na USP, no Unicamp, sei lá, na FRJ, na UNB, tem professores que são pessoas famosas. Você pensa, como você vai ter uma intimidade ali pra ter uma conversa, Para você, você vai chegar, sei lá, num, num carnal, sabe? Falar assim, olha, se tem algo com carnal, vamos supor, tipo, pô, aconteceu alguma coisa que eu não posso fazer tal prova, você acha que ele vai escutar, Então, essa questão de ser Acessivo acho que é um fator é um muito importante mesmo Ainda mais se, se, se você tá numa novidade muito grande Que e deixa essa, essa condição do professor ainda, cada, ainda maior, sabe?
2: E eu acho assim, tipo Eu acho que as pessoas precisam mudar, talvez, né? É, a concepção de, tipo, todo mundo é gente como a gente o professor também já foi aluno, ele também já teve uma dificuldade. Ah, eu sou super, é, sei lá, foda. É, mas você tem 15 minutos, gente. Não é possível que você não tenha 15 minutos enquanto você está caminhando para sua sala para você escutar o um aluno, entendeu? É, eu acho que essa barreira precisa ser quebrada sim. Ai, eu sou muito fodido na pesquisa Eu sou o cara tal Meu filho, mas você também já foi aluno Você também já citou sua bunda E já, na frente escutou um professor falar Então é, é, é Desmistificar um pouco isso, sabe? A posição de, dessa hierarquia toda eu acho que precisa ser quebrado talvez as coisas vão Sim. ficar melhores
0: né? uhum.
2: Na minha concepção é. Eu
0: tenho uma colega Que ela desistiu do mestrado assim, Acho que no primeiro semestre porque ela não aguentou a orientadora. A orientadora era, tipo, assim, tipo, terrível, sabe? Não ligava pra nada. E cobrava muito os alunos e tudo mais, assim. Tipo, e ela desistiu no primeiro semestre. Porque ela viu que ele ia é ser insuportável. E, cara, como um professor faz o próprio aluno desistir do curso, do mestrado, que seja, sabe? Então, tipo, é algo que precisa ser muito renovado mesmo. Eu é um acho... é
2: absurdo, né? Pensar isso. É.
0: Sim, tipo, a gente tava falando para conversa até, o Jean até comentou, né? Ah, tem que ter aposentadoria, é, aposentadoria compulsória e tal. Eu fico pensando assim, cara, tipo, não sei se é exatamente assim, mas tem que ter uma avaliação, sabe? Tem professor ali que, cara, se, turmas após turmas falam, cara, se dá uma aula péssima, tipo, você não tá. Ah, você não tá realmente dando uma aula, sabe? Você tá vindo por vir, tem que ter algum aparelho que. E veja isso e troque de professor para alguém que tá ali com mais empenho. Porque, cara, isso dificulta muito a vida dos alunos. Porque é algo desnecessário, sabe? É um problema que você não poderia ter. Então, tipo, é meio complicado.
2: Exatamente. E às vezes, sabe, gente? É... A gente tá falando um pouco. É... Às vezes, o aluno ali, é o sonho dele tá ali. Tipo, ele sonhou a vida inteira daquele momento. A família tá sonhando pela... por ele. Nossa, é meu filho tá fazendo faculdade, sabe? É... E aí o cara tem que passar por cada coisa dentro da sala de aula, de um professor, por exemplo, esse que tá lá, ah, dane-se, entendeu? Tipo, tô nem aí pra você, ou faz um inferno na vida do aluno, que ele pega o sonho dele e joga no lixo por causa de uma outra pessoa. Então, é bizarramente, por isso que eu acho que eu quero muito fazer Sim.
1: a É, Mas, inclusive, deixa eu comentar uma coisa que o Charles tinha, tinha dito, é, eu acho que Não é tão inacessível não, cara Que nem é, do, do Karnal lá e tal Eu não tenho professor realmente famoso nem o Karnal, né Eu estudo na FPR E tem, tem sim professor meu que tipo Escreveu livro que a gente usa Que sabe, esse tipo de coisa assim Mas, Claro, media, não é midiático Que nem o Karnal, que nem o um Cortella, que nem o um Clóvis É gente assim Mas tem professor meu que tipo Dentro da medicina são pessoas assim Gigantescas, sabe é o cara que, por exemplo, eu tenho um projeto diretamente com um professor de, de cirurgia. Ele comanda a Sociedade Brasileira de Cirurgia, né, na, na nem Sociedade Brasileira, Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, tipo assim, ele comanda praticamente todos os cirurgiões do Brasil e toda a formação de cirurgiões do Brasil. E ele, tipo, é muito, mas muito acessível, mas muito tranquilo assim. Toda a cada 15 dias a gente tem uma reunião, ele comenta do dia dele, como foi o dia dele, ele pergunta pra gente como que a gente tá. Tipo, e ele é muito querido, assim, no sentido de... de querer que você cresça, entende? Também tem um outro, que é o... presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e nesse cenário ganhou uma relevância absurda, né? Porque infectologia é basicamente... É, vírus, bactéria, como contagiar, como... como não se contagiar, entendeu? Contaminar e tal. Então, tipo, e ele também é uma pessoa super, assim... tranquila, bem de boa, assim, se você for falar com ele e tudo mais... E tem até a filha do, do Edson Faquin do, do STF, ela é uma professora, ela é minha professora também, e ela, tipo, acho que ela é a recordista, uma das recordistas de professores mais homenageadas, assim, por serem queridas e tudo mais. E tem toda uma pompa, assim, né? Porra, ela é filha do ministro do, do STF, como assim, sabe? E ela é super querida. Só que também tem aqueles casos assim, tem. Tem um cirurgião, por exemplo, que eu conheço Que ele é um dos únicos, assim, do país Que faz tais procedimentos O cara é foda, ganha muito bem Só que se você vai falar com ele, ele é um ser humano desprezível Assim, sabe? Então, eu acho que mais da iniciativa individual da pessoa Eu acho que, tipo Esse negócio do professor é muito individual Eu acho que tem professor que leva a premissa Da forma errada, assim, tipo O que ele pensa? Ele pensa assim Ah, eu sofri durante a minha formação Porque muitos deles Vêm de um Brasil pobre, um Brasil mais mais ali problemático, né? Naqueles anos 80, 70. Então ele fala assim: ah, não, eu ralei muito, eu sofri muito, eu passava fome, eu pegava três ônibus. E, tipo assim, ele não aceita que a realidade para os alunos de hoje seja diferente, entendeu? Não, tem que ser igual, tem que sofrer igual, faz parte da caminhada. É a romantização do sofrimento da coisa. Então ele quer que seja que, daquele jeito, raiz, né? Daquele jeito. E não, cara. É, a luta dele deveria ser o contrário, deveria ser para que as pessoas não passassem por aquilo que ele passou, né, tipo, deveria ser exatamente o oposto. E essa geração, acho que mais anterior, tem muito isso enraizado, assim, e essa mais atual, que é da Carol, e que vai vir ainda a ocupar os, os, os postos, né, de professores e tudo mais, eu acho que já tem essa questão da empatia mais desenvolvida, eu acho que, tipo, já tem mais essa, essa sensibilidade, né, de que, tipo, assim, não, eu passei por muita dificuldade, eu estava a 900 quilômetros de casa e eu sei quanto é difícil, eu vou estender a mão, eu vou apoiar, eu vou dar o suporte. Não falar assim, ah, eu passei por isso, então você também tem que passar por isso, você tem que ser forte, você tem que aturar. Eu acho que é mais ou menos isso, meu, meu ponto de vista. Não sei se, se vocês concordam.
2: Eu, eu concordo completamente com você. Tem muita gente né, que tem essa visão de tipo, ah, eu, eu sofri, você também tem que sofrer. É, mas acho que a partir do momento que ah, eu também tive professores muito nossa, difíceis na faculdade, mas eu não quero que outras pessoas passem por isso e talvez eu ser uma pessoa se eu, assim, eu for uma professora realmente é, quando eu for eu ser tão legal, ser tipo, impactar a vida desses alunos, assim, que talvez eles cresçam, mudem a concepção dele, nossa, tipo, nossa, realmente o professor é tão legal assim, sabe? Ela é tão legal que aí o cara vira um chefe e ele talvez, é, essa é a minha vontade, né? Ele lembra e fala, nossa, olha, fulano lá, às vezes é mudar o, aquela pontinho de amargor, sabe? De Desprezível, como você usou essa palavra, no outro, e esse outro vai levar é a semente, gente. Nós somos uma semente. Aquilo que a gente planta nos outros, né? Onde a gente tá, a gente. É, os outros vão também pegar igual. Então, assim. É. É isso, você plantou o bem, tem gente que vai querer plantar o bem também. Se você plantou o mal, tem gente que vai plantar o mal, mas eu vai plantar o bem. Então, assim, é melhor você plantar o bem porque a outra não fala, ah, para que eu vou plantar o mal se todo mundo tipo, né? Se fulano foi legal comigo, então.
1: Você acredita em karma ou Carol?
2: Olha, mais ou menos, assim, mais ou menos.
1: Por quê? Mas, tipo assim, você acha que... Por exemplo, sei lá, karma, lei da atração, retribuição do universo... Entende? Você acredita mais ou menos nisso? Se você faz o bem e planta o bem... É, tudo conspira para que no fim, ali, mais ou menos as coisas voltem a dar bem para você... E vice-versa também?
2: Eu acredito sim um pouco nisso, até pensando em física, né? Se a gente foi ver, tipo... É, isso gera ondas com transmitâncias de, sei lá, tem um livro que fala sobre isso, que é o poder, da, é o segredo que ele fala, né, tipo, se eu mentalizo uma coisa boa, essa onda tem uma frequência, como se fosse uma frequência do rádio, que vai é, encontrar outras ondas que também tem a mesma frequência, que são, tipo, igual a essa, então, por isso que, é, se for nessa concepção, é que karma, karma, assim, acho que a palavra, eu não tinha entendido muito bem, mas eu entendo. Se você faz o bem, tipo, querendo ou não, é, você vai também atrair coisas boas pra você. Mas claro que sempre vai ter um pouco do, do ruim, porque eu acho que é isso que torna a gente diferente também, né? Como a gente vai lidar com esse ruim que vai vir pra gente.
1: Meu, eu, eu, você falou da lei da atração, eu era, tipo assim, obcecado com isso quando eu tava com 16, 15 anos. Um amigo meu falou, né? E daí eu já comecei pelo livro, porque o documentário também é muito famoso. Mas eu não sei porquê, eu acho que eu, tipo assim, ele me falou do livro, e eu nem sabia que tinha um documentário, eu comecei pelo livro. E daí eu li assim e tal. E eu fiquei muito cismado com isso por anos e anos, assim. Você não tem noção, tipo, de querer pensar, de pensar assim, cara, mas será? E daí aconteciam uns eventos assim, eu ficava, mas não é possível, cara, sabe? <risos> tipo, de que eu falava assim, ah, nossa, saudade de ouvir Vanessa da Mata. Daí do nada entrava no mercado e tava tocando Vanessa da Mata. Umas coisas assim, sabe, muito específico Daí eu ficava, caramba, viu? Daí aí já cheguei à conclusão de que a minha lei da atração, se é que existe, assim, né? Muita gente pode usar porque é pseudociência, essas coisas, mas a minha, ela só funcionava quando era inversa. O que acontecia? Eu tinha uma prova. Daí eu, eu saí da prova mó, tipo, indignado eu falei, Nossa, mas nessa eu fui muito mal, mano Daí eu ficava eu Realmente eu mente tinha, é, tipo assim Convicção de que eu fui mal Não, fui muito mal, cara, não dá certo Nossa, meu Deus Daí chegava a nota, eu fui bem, entendeu Era, era a lei da atração inversa Sempre funcionou Sim. pra mim Quando eu ia no médico Ah, será que eu vou ter que, sei lá, será que eu tô com essa doença Daí fazia os exames lá deu Nossa, cara, só pode ser essa doença Meu Deus, não é, não é possível Daí chegava o exame e não era. Deu, como assim, não é? Sabe, tipo, daí sempre dava certo. E pra mim é o inverso. Tipo, se eu mentalizo que vai dar errado, daí dá certo.
2: É porque no fundo, no fundo, você tem essa... Talvez essa ideia de, tipo, ah oh, tô pensando que vai dar errado, mas vai dar certo. E aí o dar certo faz com que... Sabe, não sei se ficou muito claro. <risos> <risos> tipo, vai pegar. Eu tô pensando que eu vou comer arroz, mas no fundo, no fundo, minha mãe vai ter feito lasanha. Mas, tipo assim.
0: Ah,
1: não sabe? sei, não, mas é que às vezes é genuíno o sentimento, sabe? <risos> tipo, o da doença, assim, tipo, porra, eu realmente já é que eu tava doente, assim, com, com tal coisa. Daí, depois eu fui no médico, e ele falou: não, não, nada a ver, não sei o que lá, porque o exame deu assim. Daí, ele mostrou o exame, daí eu falei caramba, mano, não tava, olha só e, e, e várias coisas assim, mas só que tem vezes que, tudo bem, às vezes, algumas vezes eu já tipo assim, opa eu nem gosto daquela garota, eu nem gosto daquela garota <risos> dá pra ela gostar de mim de volta entendeu?
2: Sim, uhum. só,
1: pra, só pra ter uma, assim, ah, vai que vai que, né, sabe? Mas os dois casos, eu, eu já fui já tentei ser malandro com as leis do universo já é,
2: é eu acho que tem isso também eu acredito bastante nessas coisas, explica um pouco pela ciência, né, por causa das coisas as ondas e tal, mas também, tipo, às vezes pelas crenças que a gente tem
1: então... Pois é, então, é, daí eu, quando, quando eu era muito psicado por isso, eu ficava pensando assim e se na verdade, cada religioso na verdade estiver, é, tipo vigenciando ali ou meio que entrando na lei da atração, sabe eu ficava meio nessas piras, assim, era muito doido as minhas viagens que eu tinha
0: é, eu, eu também quando eu era adolescente, Aí, Charles. eu tinha um lance que era não pensar em algo se eu quero que algo aconteça, eu não podia pensar na... a partir do momento que eu pensasse naquilo, aquilo não ia mais acontecer porque tipo, eu tinha que ser surpreendido pelo universo, e a partir do momento que eu pensasse naquilo tipo aquilo eu já, eu já descartava então, por exemplo, puto mano, queria ver para patrol pra tal lugar, eu pensasse isso ele pô, isso já não vai mais acontecer e quando algo inesperado bom acontecia, eu ficava tipo assim, caramba, também tá que eu não pensei nisso, sabe? Porque era uma noia minha muito esquisita. Eu tive isso por anos, sabe? Eu ficava muito mal quando eu pensava em algo. Mas eu não devia ter imaginado isso, porque agora realmente não vai acontecer.
2: <risos> eu já tive muita coisa também, assim, tipo, de pensar no pior cenário, sabe? E aí, tipo, se virou, vier o bom e eu for surpreendida, porque no pior eu já pensei, então, tipo, sei lá. É. Eu briguei com o fulano. Ah, ele nunca mais queria falar comigo mesmo. Então, tipo assim, segue a vida, tipo, paciência, o que, que eu vou fazer, né? E tal. Não sei o que. Aí, tipo assim, pensei no pior cenário. Aí, no se, qualquer coisa que acontecesse melhor do que isso, pra mim já era, tipo, ganho. Ah, não, ele manda uma mensagem. Olha só, viu? É melhor do que, sabe? Eu acho que não sei se tem isso. Uhum.
0: Deixar a expectativa é. bem baixa, né?
2: É. Mas eu melhorei nisso, porque eu sei que tipo, não é muito saudável.
0: Tem é, série. Eu, eu tava foto... pensando, se é uma boa filosofia de vida. Ter sempre a expectativa baixa. Não, não.
1: <risos> Cara, na, na série This is Us", já, já é a quinta vez que eu falo dessa série aqui. É, eles usam muito isso. Que, é, que assim, tem a família, e daí o pai e a mãe, eles são muito fodas, assim, tipo, de dialogar. E daí toda vez que o filho deles vai, faz, vai passar por algum evento, assim, muito. Sabe, tipo, novo, assim meio que Talvez tragam uma insegurança, um perigo Alguma coisa eles, faz, eles fazem entre eles, assim, entre o pai e a mãe O exercício, tipo assim, o que, que poderia mais acontecer Aí ele chegar na escola e ser baleado Então, tipo, daí tudo assim, pra daí Eles já ficarem mais tranquilos Tem um nome, tem um nome esse exercício Inclusive, tipo assim, porque daí eles Já ficam, ah não, é bobeira, sabe Tipo, eles fa falando aquilo, verbalizando aquilo Eles, eles veem o quanto é, a maioria das coisas que podem, assim, de pior acontecer são improváveis, são bobeiras são, tipo, é, o máximo, sabe, tipo preocupação de, por ansiedade e não por uma preocupação real, assim, né tipo, como se, se a criança fosse fosse ser largada na selva e fosse acontecer alguma coisa não, só tá indo pra escola e daí eles estão aflitos, assim e eles sempre fazem esse exercício eu achei super legal quando eu vi a primeira vez Daí eles, no fim, eles terminam, daí eles terminam e falam Nossa, que bobeira, né? É, tá certo Então, não tem, não tem porquê
2: Sim, é isso.
1: É, tipo, quando a, quando a filha vai conhecer o namoradinho Tipo, começa a namorar E eles vão conhecer o namoradinho a primeira vez Ó, oh, o que, que pode acontecer? Ah, ela pode engravidar, ela pode fazer isso Daí, tipo, eles se olham Às vezes, olha, vezes começam a rir muito Porque, tipo não, é só, daí tipo, falando isso eu já eu já começa a pensar, não, mas isso é improvável, improvável, ah, isso a gente conversa com ela, daí assim vai entendeu <risos> é. É
2: bom ponto, achei
0: é. essa série é muito boa mesmo, eu assisto faz um bom tempo terminei esse último episódio que foi lançado e cara, cada episódio é aquela falada assim, eita mano sério mas você você... Pera, você começa a assistir quando? cara, faz muito tempo, desde Desde a primeira temporada, tipo, alguns anos atrás quando começou. Esses anos? É. Você nunca comentou, é a décima vez que eu comento aqui no, no podcast <risos>
1: aqui, você não.
0: <risos> não, mano, mas eu isso. tipo, eu acompanho faz um tempão. E é realmente, tipo, uma série, mano, muito boa. Às vezes você pega assim, caramba, que revira a volta, não imagino que isso ia acontecer Cara, e eu acho que todo mundo deveria assistir, porque realmente é uma das melhores séries que tem hoje.
2: Vou anotar aqui, gente. Adoro indicações. Nossa,
0: sim. Uhum, nasci, Nossa, o Charles, sim.
1: o Charles é o fã oculto assim, das coisas. Sabe aquele cara que é, que é fã e daí tipo assim. Não, não, eu acompanhava desde quando eles surgiram. Hoje em dia virou modinha. Ele era. Eu acho que ele era assim, um outros, que ele nunca falou nada. Tipo assim, ai, essa gente assistindo hoje em
0: dia, olha só. Não, mano, eu tipo é séculos, é. né? Daqui 20 anos eu chego pro gerente e falo: Nossa, mas eu gosto muito de tal coisa. Tipo, mas como assim, mano? Não nada, é, nada. tipo. Cara, eu falei umas 20 vezes mesmo
1: no podcast, ele nunca falou nada, assim, tipo, nada, essa série é boa, nada. Ele só.
2: Ele quis manter suspense.
1: É, exatamente.
0: É, Frio eu e Que é sua série é Shodó. Eu vou dando deixar esses momentos <risos> pro Jean aí. Se <risos> emocionar, dar os exemplos.
2: Exatamente.
1: Mas o. Hum. Eu... Ai, eu até esqueci que. <risos> Ficou chocado eu né? ficou chocado é, pois é olha o plot isso o cara é super fã da série eu Ai, mas não mas sério assista, essa, essa realmente é boa tipo todo mundo que que ouvir esse episódio vai ouvir tipo falar de Decisions, e se assistir outro é, assistir não se ouvir outro episódio vai ouvir também porque tipo sempre faço algum link uhum. então é e é super boa tipo é que assim é uma série que eu falo que eu comentei no episódio da Raquel A Raquel era ela era era não é né é psicóloga. Eu falei assim, não. Decisões as, é como se fosse uma terapia. Foi como se fosse uma terapia para minha vida, assim, porque tipo, claro, não, não menosprezando a terapia, obviamente, é super importante. Mas ela dava uns, um, umas mudanças de pensamento, sabe? Eram tipo assim, definitivas para sua vida, assim, tipo, de se, de se valorizar, de se Sobre o amor mesmo, sabe? O amor uhum. de uma família, o amor de, de relacionamento Cara, era muito boa, muito boa mesmo Daí eu falava, cara, pra mim foi como uma terapia Mudou muita coisa que eu tinha um pensamento Que eu acho que, que era um pouco raso De certa forma E daí eu vi eu via a série assim, e comecei a refletir profundamente E daí eu falava, depois eu concluí Eu falava, tipo, cara, eu acho que realmente Eu tava errado, sabe? E então as foi super positivo, assim Eu acho que é a única série que eu digo com muita segurança Que me trouxe... Algo, uma, algo muito positivo pra minha vida. Então, por isso que eu sempre falo assim, porque todo mundo concorda também. Então.
2: Uhum. É aquilo mas... que te tipo, impactou, né? De alguma forma, e aí você vai passar pra frente.
1: Sim, não, mas é muito sério, Tipo, é, realmente, eu não aguento mais fazer propaganda dela, mas eu não consigo não fazer propaganda dela. Então, mas eu vou assistir eu...
0: E aí eu vou não, lembrar é... de
1: vocês. Sério, não, é, assiste e fala assim. Você vai falar assim, quando você terminar a primeira temporada, você vai falar assim. Nossa, você tinha razão.
2: Só, só manda <risos> essa
1: mensagem, é tipo, tipo um código. Nossa, você <risos> tinha razão. E daí eu vou olhar e vou dar um sorriso assim. Nossa, impactei alguém. Mas, tá Isso mesmo,
2: com certeza. Ou já deixei aqui no meu caderninho.
1: Ai, ai, mas é, enfim, é, Carol, eu ia, eu ia perguntar pra você se você nunca teve vontade de criar o seu próprio... Voluntariado, assim, com alguma ideia que você tivesse tido, que daí talvez você pensou e nunca foi pra frente ou alguma coisa assim?
2: Ah, eu já tive, já tive sim. Só que, com todas essas mudanças que eu tenho na vida, né? Eu fiz faculdade no Paraná, eu fui do Paraná, eu vim pra Caçapava, aí de Caçapava eu vim pra Campinas. E aí, tipo assim, às vezes eu tenho medo de, tipo, fazer alguma coisa e, e, tipo, ah, eu vou começar aqui em Campinas. Aí daqui, sei lá, um mês eu vou me mudar de novo. É, e aí eu não vou, tipo, tocar tão bem de longe, sabe? Eu, eu acredito muito que a gente consegue fazer as coisas hoje de longe, tipo tá no meio de uma pandemia e aprender a ver, mas, às vezes, o, o voluntariado precisa de uma presença física também. E aí, tipo, com essa mobilidade que eu tenho hoje, particularmente por causa do, do meu trabalho, é, eu não consegui ainda, sabe? Mas já, já tive muitos pensamentos em relação a isso. É, até, tipo já pensei, assim, que eu vou juntar uma grana para conseguir, sei lá, dar início em alguma ação, em alguma ONG, ou encabeçar com outras pessoas, sabe? Já, já passou isso na minha cabeça. E como agora eu ainda não tenho muita grana, e também uhum.
0: tipo,
2: um lugar talvez fixo, é... eu vou dando um jeito de ajudar as pessoas por onde eu tenho, sabe, visto e tal, assim, é... Às vezes não, nem projeto, mas alguma pessoa que pede ajuda e aí a gente vai lá e, e faz por ela, sabe?
1: Hum, mas hum. É, cê, tinha algum, é, algum tema, algum nicho, sei lá, não sei exatamente o termo específico, ou tipo só você tem essa vontade, mas você ainda nunca conseguiu definir exatamente, delinear o que, que seria?
2: A gente, tem muita vontade de criar um voluntariado é, na parte educacional. Eu esqueci de comentar esse voluntariado que eu uhum. fiz. Agora, no meio da pandemia, também teve um voluntariado que eu vi pelo, pelo Instagram, assim, chamava, é, ai, como que é mesmo? Tipo, mo motivo, alguma coisa assim. E que era um, um voluntariado de mentoria, no sentido de você dar aula particular na matéria que você né, tem mais familiaridade, você não precisava ser professor. Mas, ah, eu tenho familiaridade com química, então, né, respondi o um formulário e tal, coloquei lá é o porquê da minha familiaridade com química. E aí eles, o pessoal, né, que deu, teve a iniciativa, entrou em contato comigo, falando que eu tinha sido provado. e eu tive uma turma online com várias meninas, eram voluntariado somente de mu mulheres, é, com várias meninas de todos os cantos do país. Tinha gente da Bahia, tinha. E eu dava aula particular de Química duas vezes na semana, preparando elas para o vestibular. Então, assim, é, eu uni duas coisas que eu amo: ensinar e eu voluntariar. Aí eu, tipo, fazia lista, nossa, me sentia a professora. Meu namorado ficava dando risada de mim. É,
1: nossa, inclusive, eu ia te perguntar exatamente isso, porque você falou tipo, que sonha muito em ser professora. E também tem essa parte do voluntariado. Daí, antes do, de eu ter o, o devaneio ali, do de com o Charles, eu ia perguntar exatamente isso. Você já tinha dado aula em, tipo, em cursinho, tipo, popular, em cursinho, algo nesse tipo, entendeu?
2: É, chama, chamava multiplicando o voluntariado que eu participei. E aí, tipo, daí participei é, com, a, com as meninas. Nossa, era muito legal participava Aí, tipo, ficava todo desesperado quando eu tinha que preparar a aula, sabe, gente? <risos> Me senti a professora. Eu preparava a lista. É, aí a gente tinha tipo aquele Google Escolar, né? Que, aquela sala Aí a gente, eu colocava material, eu falava, vai, ah, gente, se a minha explicação não foi tão boa, eu colocava vídeo do YouTube também para elas conseguirem acompanhar Legal. a matéria. Então, assim, se hoje vai for ter um voluntariado, é, vai ser um voluntariado voltado para ensino. Então, assim, e, sei lá.
1: E você soube do desfecho de alguma delas? Né? Não sou,
2: não soube. Não conversei mais com elas, mas assim, tipo, tinha contato mais particular com duas delas que aconteceu de uma delas também já tinha até me ligado chorando. Ah, eu tô muito nervosa para vestibular. E aí, tipo, eu falar gente, então vamos fazer assim. O dia de hoje era a nossa aula, mas a gente vai ficar conversando sobre o vestibular, sabe? Aí eu, tipo, também já passei por isso, e aí não não soube mais, tipo, dos desfechos delas, mas você tocou no assunto, posso mandar uma mensagem pra perguntar. É,
1: Nossa, eu, eu, eu... eu fiquei curioso. Fala aí, Char, desculpa, corta.
0: Tá. Não, tipo, eu me inscrevi em algum parecido no ano passado, no começo desse ano, já não lembro direito, que era algo assim, você se inscrevia como professor de uma tal matéria, aí se te aprovassem, eu te colocava você num grupo de WhatsApp com alunos do Brasil inteiro. E quando um aluno tivesse alguma dúvida, você, se você tivesse disponível, você marcava uma conversa no privado, uma conversa Tipo, em um chamada pra tirar dúvida Pra ensinar o que ele queria aprender, sabe Só que eu ia fazer isso, eu me inscrevi Só que ia ter uma parte de entrevista E eu acabei perdendo a entrevista Tipo, tava numa semana super corrida e tal Mal com alguma coisa e eu perdi Não consegui fazer parte, mas era algo que eu queria muito fazer Era para fazer esse grupo Eu esqueci o nome, cara Eu tenho que olhar no e-mail, mas é algo muito legal Eu tinha achado a iniciativa Nossa, eu Acho que eu até mandei pro Jean isso, não sei se ele lembra
1: eu lembro, eu lembro, eu lembro mas eu não lembro o nome não eu lembro que você falou, mas eu tava cheio de coisa pra fazer eu tô falando meio longe do microfone talvez, mas eu tava cheio de coisa pra fazer, daí eu olhei assim, eu ainda falei, cara, muito legal a iniciativa só que eu falei, ah, pra mim não, não rola mas eu achei que você tinha, se, tinha dado certo, inclusive, eu nunca mais perguntei disso
0: não, mano, eu acabei perdendo Um dia até entrevista lá que era uma videochamada durante a semana inteira Só que eu só conseguia no horário da sexta Quando não tinha estágio, não tinha aula Só que naquele dia, tipo, passou batido E eu perdi a entrevista, eu fiquei tipo ah, Nossa, daí, tipo, eu perdi Isso, eu vou ter que esperar a próxima seleção Acho vai acontecer assim Mas,
1: mesmo. é, não dá pra você entrar No da Carol? Dá aí, ô Carol? Não, Já faz aí um...
2: É só pra mulheres a... é, Ah, a é verdade,
1: sombra. é Nossa, é verdade <risos> Nossa, agora eu <risos> me sinto muito... Nossa, eu vontade de bater a cabeça na mesa, assim.
0: Você <risos> tava perguntando eu falei, ah, é, não vai não, hein? Nossa,
1: mano. Eu essa vontade de bater a cabeça na, na mesa. Ai, mano, pelo amor de Deus. Nossa, que vergonha. Essas gafes. É bom, nem, é bom. Que nem quando eu disse no episódio que o México ficava na, na América Central. <risos> Ah, mas é, até o que é. eu ia falar é mas é porra, mas eu acho que o Charles devia tentar ainda lá pô mandou uma mensagem lá para os caras
0: é vou dar uma olhada melhor mas acho que tem que esperar o próximo seleção algo assim eu não lembro quando foi cara a pandemia tá tão louca que eu não, eu não sei se isso foi tipo há dois meses atrás foi, tipo, há oito meses sei. sabe
2: exatamente
1: Nossa. muito bad pois é pois é mas o oh, oh, Carol é uma coisa que eu fiquei até preocupado, fiquei perguntando aqui: o é, que, que muda, da, da, mudando totalmente de assunto assim? É, mas assim, o que, que muda da fábrica de chocolate para a fábrica de, de, dessa de, de araras? É, assim, é só um parênteses, assim, porque senão eu vou sair, essa conversa vai, vai acabar e tudo mais e depois eu vou estar tá na cama pensando antes de dormir: caramba, mas eu não perguntei a diferença da fábrica.
2: Ah, o processo é completamente diferente. De, é, pode parecer óbvio a minha resposta, mas, assim, é, o processo de chocolate, a fábrica, ela vai ter um comportamento. Então, assim, uma fábrica... É, aberto, o processo a gente consegue enxergar melhor. O processo para produção de pós, por exemplo, ele é tudo fechado porque ele depende de secadores, ele depende de uma torre, né, que faz a, a parte da união do pó, né, tipo a aglomeração do pó. Então, a gente não enxerga nada, praticamente. Em vaso, a gente enxerga nada, a gente não vê o acontecendo, sabe? O um processo é bem diferente, realmente. Então, assim, desafios diferentes, né? Porque a limpeza que a gente faz no, lá em chocolates é diferente da, da limpeza que a gente vai fazer nessa fábrica de pó. A microbiologia que a gente tem em chocolate, a microbiologia é diferente na, na, na fábrica de, do Nescau, entendeu? Basicamente é isso, assim. Uhum. É, a segurança que a gente tem, né? A partir de food safety, food defense que a gente tem na a partir de chocolates é completamente diferente, sem contar a operação também, né, os operadores são diferentes, é, é, é isso. E outra, Araras, ela é a fábrica mais antiga da Nestlé, a gente comemorou 100 anos, há um tempo atrás, então ela Caramba. é a primeira fábrica do Brasil, né, a Nestlé começou em Araras, fazendo leite moça, começou, foi o primeiro produto, muito né? Legal. Fazendo ali, o é, primeiro produto da Nestlé no Brasil foi a farinha laxa, mas ela, não, ela era importada, né, tipo, o Brasil importava, e aí a produção da Nestlé começou, então, com leite moço, então lá em Araras fazia o leite moço, mas aí depois começou a expandir, né? aí já fiz também a parte de HT que seria, por exemplo, leite de caixinha, o é, um Nescau de caixinha, sabe? É, mas hoje essa fábrica já foi desabilitada e aí foi onde começou a, a abrir outros, outras fábricas. Mas assim, a fábrica Gerais é muito grande. Tem a fábrica de, de... Nescau. Aí a gente fala que, como se considerasse outra fábrica, a fábrica de café, porque né processo completamente diferente. O grão chega lá verde e sai dentro do vidro, é, pronto para ser consumido. E, e tem a fábrica de, de latas, a Nestlé tem esse, porém, sabe que ninguém imagina, mas, por exemplo, a parte de baixo da lata do Nescau, é, que é uma tampinha, sabe, metálica, é feita pela Nestlé, a Nestlé que faz. A gente que faz a lata do Nescau, ela não vem pronta, a gente corta a folha... É, metálica, aí ela vem tipo, a gente manda pra uma outra empresa essa empresa é litográfica, é colocar a arte do Nescau, com a rotulagem blá blá blá, e aí ela volta pra gente, a gente forma ela antes de, de colocar o Nescau lá dentro, por
1: exemplo. Bem legal então você tá na parte do Nescau, certo? Isso, eu
2: fico na parte do Nescau assim, é, nem conheço muito a fundo a parte de café que eu sei também que é um mundo completamente paralelo
1: Ah, tá é que eu já ia perguntar aqui mas e aí? Como é, é que assim, a mesma pergunta que eu fiz pra Ana na versão café. Mas café, como que fica quando estraga? Eu já ia perguntar a mesma coisa. Oi, eu também... é, muito,
2: é muito difícil, mas a gente tem uma parte... É... Igual o chocolate, são, não é estragar, a gente tem né, o conceito de estragar e vincular o produto, não sei, né, na sua cabeça. Uhum. Seja isso, ah, ele tá podre, ele está. seria tipo inseguro, o produto está inseguro no, no, no perfil microbiológico. Mas o café, por exemplo, ele não estraga, mas se você armazenar ele de forma incorreta, ele vai criar gru, ele vai perder o odor, ele vai hum. é, empedrar, entendeu? Tipo, E aí, tipo, vai, você vai estragar e vai associar isso com um defeito de... Não, mas você não armazenou de forma aberta. certo? você deixou aberto, você meteu a colher do seu café molhada dentro <risos> pra pôr mais um pouco, sim, entendeu? Sim. É a mesma coisa com o Nescau. Tipo, ah, o Nescau estraga, ele pode, tipo, ele vai perder a cor, a cor dele vai mudar, porque você armazenou errado... Claro que ele tem uma data de validade. Aquela data de validade é, tipo assim, para garantir que o produto está 100% seguro e que a, a característica sensorial vai entregar, entendeu? Então, gente uhum. faz esse estudo. A gente vai degustar o produto, em chocolate é a mesma coisa. A gente degusta até depois da validade, entendeu? Para saber como que o produto se conservou.
1: Mas, é, inclusive, uma coisa que eu acho que faltou até um pouco ter perguntado para a Ana, é assim... A data de validade. Se eu consumo, por exemplo, que nem no seu caso, vamos pro, vamos pro Nescau, então. Se eu consumo o Nescau depois da data de validade, o que que me, que, que que me acontece, assim, de bizarro, A
2: gente não pode afirmar, né? tipo você
1: pode Sim, passar... sim, mas, tipo, o que que pode... É porque eu não faço ideia mesmo, sabe? Tipo, não sei se pode causar uma, inf... uma intoxicação, se pode... ou se, Olha, tipo assim...
2: Nescau, tipo, pensando, tipo... De... Não, não vai falar pra você que eu vou falar ah, você vai tomar aquilo e vai ficar com dor de barriga uhum. pode acontecer, mas você vai tomar aquilo e vai falar, nossa, mas tá com gosto estranho sabe, sei lá, tá com gosto de lata tá com gosto de, de, de velho, é isso que você vai talvez perceber é diferente de você tomar um iogurte, certo? Sim,
1: você vai pegar sim. o
2: iogurte lá depois você vai dar de validade, meu filho pode ter certeza que não vai dar bom tipo, porque a sim. microbiota do iogurte tá ali, tipo, pronta até aquela data, sabe? É. Sim, sim. A data de da validade é. nada mais é a data que a gente garante que o nosso produto é seguro, que o nosso produto tem aquela qualidade, tem aquela Aquela entrega. Então ele, você vai tomar nesse cálculo com um gosto tipo de chocolate, você vai sentir a solução dele boa. Se passou da data de validade, a gente já não pode mais afirmar isso, porque a gente testou uhum. o máximo e a gente viu que, sei lá, ele vai ficar bom até 12 meses.
1: Entendeu? Sim, sim. Mas é que, por exemplo. É, na pandemia eu tinha voltado pra Sorocaba, daí era só duas semanas, né, todo mundo se lembra disso daí eu voltei, assim, beleza e deixei todas as minhas coisas lá, tipo aqui em Curitiba, na época eu tava num outro apartamento e, tipo, deixei as coisas assim, sei lá, farinha essas coisas, algumas, várias coisas assim venceram, beleza, só que o Nescau, eu lembro especificamente do Nescau era aquele de sachê e eu tinha acabado de comprar e daí eu tipo, tinha fechado com um prendedorzinho assim, bem brasileiro mesmo, sabe? Uhum. E eu tinha ido viajar. Daí, tipo, eu cheguei. Cara, eu, eu, quando eu voltei pra cá, já tinha passado quatro meses. Ou cinco já. Daí, tipo, eu tive que comprar a maioria das coisas de novo, depois, assim, mas eu lembro que quando eu cheguei, uma das únicas coisas que não tinha vencido era o Nescau, só que já tava cinco meses. Daí uhum. eu, fiquei naquela, eu fiquei naquela assim, falei caramba, será que já não tá com uns fungos aí, já? então uns...
2: Ah, é meio difícil, eu acho que fungar, assim.
1: É. Mesmo
2: por que acontecer, Mesmo pela característica, assim, do material, é meio difícil. O fungo, ele procura coisas que... que tem mais água, por exemplo. Entendeu? É...
1: Entendi, entendi. É, tipo, eu realmente fiquei nisso, assim. Daí, eu... eu tipo assim, cara, eu cheguei, tava muito fome. Eu, eu fiquei olhando, assim, eu fiquei olhando. Daí, tipo... Cara, eu peguei, assim... Eu tinha acabado de ir no mercado e... e trouxe leite assim, daí eu fiquei olhando pra ele, e ele me olhou eu falei, ah, meu, sinto muito se tiver com fungo, com sei lá o que eu vou descobrir, e nunca deu nada mas o gosto, de quem falou, já tinha um gosto um pouquinho mais mas assim, de velho parecia, sabe
2: é um gosto de ranço que a gente chama, né? Que é quando a gordura de qualquer alimento, né? Se tem gordura, por exemplo, dor de leite, tem bastante quase o leite. É, ele rancidifica no sentido de que aquela gordura vai oxidar e dá esse sabor de, nossa, tá com gosto de velho. Tá gosto de ranço, uhum. sabe? É isso.
1: É, tanto é que, tipo assim, tava no, acho que tava no comecinho desse processo já, porque deve ter ficado muito... Uhum. No, a, o, o jeito que eu armazenei, como eu não tava usando bastante, acho que daí, tipo... Começou já a entrar nesse prosadeiro. Eu tomei umas duas, três vezes assim, e daí eu ficava naquele gosto mais ou menos. E eu falei, ah, cara, não vai dar. Daí eu comprei outro. Mas era realmente, era tipo, um gosto que já tava começando ali um pouquinho a ficar mais ou menos parecido com isso. É. E, a data, e a data de validade tava um pouquinho longe até. Mas mesmo assim, né? Eu acho que como conserva mesmo.
2: É, o conserva, essa é a chave principal. E ó, você que gosta de Nescau, teve dois lançamentos do Nescau aí no escala do <risos> e escala intense bora tomar, é uma delícia, muito bom
1: se você mas, gosta você mas quer já fazer o, o mexer completo? Que eu fiquei curioso agora, qual que é a diferença do, dos dois? o
2: do, ele tem é, a mistura de chocolate branco e chocolate preto então tem um gostinho bem, bem tipo ele, é um, ele fica mais clarinho quando você coloca no copo sabe, mas é, ele lembra um pouco o galac, sabe
1: Sim, nossa, então é...
2: Bem gostoso, bem gostoso. E o intenso ele é bem puxado pro cacau. Então, bem amargo, assim.
1: Entendi. Nossa, é... Pô, agora, agora você realmente fez um... Cara, a Nestlé te, deveria te pagar. É, <risos> porque você realmente fez uma energia que eu fiquei curioso agora. Eu vou, Nossa, que raiva, agora eu vou ter que ir lá no mercado. E, tipo assim, é que eu consumo muito mesmo. Você não tem noção, tipo, eu tomo 3 copos por dia de leite. Então, hum. tipo assim, é uma coisa que logo acaba a minha, daí eu vou estar no mercado e eu vou lembrar disso. Eu tenho certeza. <risos> eu tenho mas certeza. assim, é tipo,
2: vai é nem marchão, mas é que a gente, quando entra, tipo, sei lá, na Nestlé, parece que eu vi sua camisa, tipo, vesti a camisa Sim. mesmo, mas tipo, o produto passou por mim, sabe? Foi a primeira, uma das hum. primeiras, tipo, a tipo, pode fazer degustação formal daquele produto, e pô, tipo, eu vi que ele é delicioso, o trabalho que a gente tem pra cuidar e deixar ele perfeito. Eu quero mesmo que vocês...
0: Sabe?
1: É que eu acho é. que deve ser que nem é, cara, produzir um produto assim, né? É que pra mim é um pouco fora da minha linha, assim, de, de vida diária de mesmo. Mas eu imagino que, pô, você vê do começo ao fim, deve dar uma satisfação muito grande quando você chega Nossa, no mercado. Sim. Você chega no mercado e você vê ele lá, sabe? Tipo, você fala, cara, eu tava no começo, eu tava no meio, eu tava no fim, e chegou aqui, sabe? Daí, tipo, deve dar um, um prazer, assim, pra, pra você.
2: Nossa, com certeza, com certeza mesmo Mas experimente Depois você me conta, se é a mesma coisa que eu vou lembrar Da série, você me manda uma mensagem Nossa, cara, muito bom Você também, Charles, tem tá botagem me me não beleza. Eu fiquei interessado
0: nesse duo aí Eu já tô, tipo, de olho Falei, Olha, a próxima vez que eu for no mercado, eu vou ver se tem
2: É bem gostoso, é edição, é. tipo, limitada Eu acho, por causa da comemoração Dos 100 anos nesse livro.
0: Ah, saquei, então tem que ser rápido já é. Caramba Mas é, Caramba,
1: então... Enfim, a gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa. Charles, faça aí as,
0: as Sim, honras. Então, dele. cara, a gente tá chegando no fim a gente sempre tem umas perguntinhas que a gente repete para todo mundo e uma delas é para você falar, recomendar um filme e um livro, um filme, uma série um livro para nossos ouvintes. Não precisa ser relacionado à área, pode ser o que você mais gosta, seu favorito. Então, seu livro favorito, seu filme favorito, ou série, ou ambos. Ó,
2: oh, meu livro favorito vai ser um livro que né, tipo, vem num momento bem delicado da minha vida. É, chama o Poder do Agora. Muito legal esse livro. É, muita gente, tipo, assim, é um livro que mostra que realmente, tipo, para pessoas ansiosas como eu, a gente tem que, às vezes, olhar só o agora. Tipo, às vezes você fica pensando lá na frente, tipo, e ah, se é amanhã, né? Aquelas suposições que a gente tava falando no decorrer do episódio. Ai, ah, se acontecer isso, acontecer aquilo, e o poder do agora traz aquela paz, sabe? Você fala, tipo, cara, tá tudo bem. Ele te ensina a pensar no hoje, no que você tá vivendo agora, realmente. E aí tem o, o aplicando o poder do agora, porque é difícil, né? Para uma pessoa ansiosa só pensar no hoje. Então aí tem um livro que também consegue, tipo, é, aplicando o outro livro. Então, é bem legal. Essa é a minha, minha recomendação. E, e de série, filme, assim, de é, filme, de série, vou indicar uma série. Gente, eu... Dark. Eu sei que é uma série completamente difícil de assistir de, de verdade. Eu já tive que assistir dois, três episódios de uma vez pra poder entender. Mas é muito legal. Tipo, você fica bem pesado, pensando, nossa gente, mas como assim? Sabe? É um ciclo. Aí você vai entender nossa, é um ciclo. E aí também se eu puder falar de filme, eu em, é, deixaria o Interestrelar Que Nossa, que filme lindo. Encantador maravilhoso. São essas okay. as minhas indicações.
0: Uhum. Não sei se alguém já falou desse livro aqui, mas eu já vi em algum lugar, mas eu não sei se, é o, se algum convidado recomendou ele também, eu só vi em algum lugar, O Poder do Agora, mas eu é, é familiar. Cara, curti as dicas, eu vou, vou dar uma olhada nesse livro, porque não é a primeira vez que eu vejo ele. Você se vê daqui a 10 anos, porque você já falou que essa é a professora universitária, que tem alguns projetos aí de, de fazer alguma ação até assim.
2: Até começando a construir minha família, né, penso, né, tenho vontade de ser mãe também, é, de ser uma professora ou uma gerente, né, mas mais uma professora que inspire as pessoas e que continue fazendo o bem e quem sabe tá tocando aí, tipo, junto com outras pessoas que também sejam apaixonadas pela causa, é um projeto de ensino social para pessoas é, mais velhas, crianças, adolescentes que, que, que querem e né, buscar um caminho, tipo, de uma graduação, alguma coisa assim.
0: Ah, muito massa, espero que tudo dê certo mesmo, porque são iniciativas muito boas, então... e antes de fazer a pergunta final pra você, eu queria falar, deixe sua rede social aqui pra gente colocar na descrição, Instagram, Facebook, algum projeto que você ache válido deixar marcado nesse momento.
2: Ah, a gente, é falando então no meu Instagram, é Kalaides, meu sobrenome é meu. Diferentinho assim, mas dá pra... É do jeito que fala E o meu Facebook é a Carolina Lines Eu não tenho nenhuma página Como falei, eu falei, isso sou meio <risos> Meio recusa de postar as coisas Na rede social Mas me sigam lá <risos>
0: Beleza, a gente vai deixar na descrição então O seu usuário E bom, e a pergunta final Quem é amiga ou seu amigo Que você apresenta pro nosso próximo episódio E por que você é. acha essa pessoa Tão foda?
2: Eu vou indicar um amigo que é um irmão pra mim, que eu acho ele incrivelmente foda, fudidão, É o Leonardo Lago. Ele é uma pessoa que sempre, né, como eu falei pra vocês, o poder do sonho, que ele me mostra que sonhar e a gente acreditar no sonho é, é realmente válido. Ele sonhava com uma coisa, ele vai contar pra vocês que era, tipo, sonhava em ter uma coisa... É, há muito tempo E esse ano que passou Ele conseguiu realizar E eu quero que ele fale um pouco sobre isso Sobre essa experiência dele De ter sonhado, sonhado, acreditado Que tudo daria certo E, e ele conseguir Tipo, qual é a sensação né? tipo De não ter desistido De, de ser diferente e único Acreditando nos seus sonhos
0: Pô, que massa, que massa, eu tô, fiquei curioso pra saber o que é agora, ficou esse suspense no ar, achei muito legal <risos> curioso pra conversar com o Leonardo então, né, no próximo episódio bom, mas enfim tá chegando ao final, então Carol, queria agradecer imensamente você ter participado ter aceitado o convite, ter ficado esse tempo todo com a gente aqui, então muito obrigado de verdade, também mandar um obrigado pra Ana Júlia, que participou do último episódio e te apresentou, então obrigado é mesmo você pela viu? participação Janice, tem alguma palavra final?
1: É, agradecer imensamente a Carol né, por ter topado o convite dessa loucura e também, é, novamente, agradecer a Ana Júlia por ter participado no episódio anterior e ter indicado a Carol então, e também, inclusive, eu até restaurei aqui o, a fala da Ana Júlia, então um sinal que eu aprendi mesmo, estou bem feliz, inclusive e no próximo episódio, daí quem sabe, eu não restauro o um conhecimento da Carol e assim vai indo também, uma corrente de conhecimento mas, é, cara, muito obrigado mesmo Por ter topado, por, pela conversa Super, super legal mesmo é, Achei você uma pessoa muito Querida, assim, muito realmente Eu te imagino uma pessoa Daqui a 10 anos, dando aula assim, Super é, incentivando As pessoas, estendendo a mão e sendo uma pessoa Legal nesse sentido e eu acho que essa geração Tem uma esperança nessa geração Em relação a isso, entende? Então, eu fico bem contente de saber de saber de tudo isso, assim, desse seu jeito de pensar então obrigado mesmo e é isso então obrigado
2: é. a vocês, gente, foi o único na minha vida e muito especial
0: Ai, que valeu fofo. Que <risos> <lindo>. <risos> <risos> obrigado mesmo, Carol
1: então a gente fica... obrigado mesmo e falou a gente, boa noite Bom, boa, dia, boa tarde.
0: noite e tá stay tchau. safe <risos> então, tchau, tchau, gente tchau, tchau